0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 88. Viele Menschen fühlen sich zunehmend gestresst und erleben die Arbeitswelt als konfliktreichen oder schwierigen Ort. Warum das so ist und was es mit unserem Nervensystem zu tun hat, darum geht es in dieser Folge. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Vor einigen Tagen sind mir Unterlagen von einem Kurs aus dem Jahr, ich schätze 2008, 2009, den ich damals in verschiedenen Institutionen und Unternehmen geleitet habe, in die Finger gekommen. Es ging im Seminar darum, wie man souveräner reagieren kann und auch in schwierigen Situationen gelassen bleiben kann. Eine Folie ist mir dabei besonders ins Auge gestochen, die Folie über unsere Kampffluchtreaktion. Irgendwie war mir damals obwohl noch ohne tiefes Wissen über unser Nervensystem Trauma folgen oder die Polyvagaltheorie, die damals noch kaum verbreitet war, war mir intuitiv klar, dass uns diese Kampffluchtreaktion natürlich hilft, zu überleben, aber in der Kommunikation mit anderen Menschen zu Schwierigkeiten führt, wenn wir in diesen Reaktionen stecken bleiben. Also nicht, dass die Reaktion an und für sich generell problematisch ist, sondern eben nur dann wenn wir darin langfristig verharren. Und dass wir in diesen erstmal natürlichen Reaktionsmustern unmöglich gelassen bleiben können, sondern den Kampffluchtmodus verlassen müssen, quasi einen dritten Zustand benötigen, um wieder in die innere Mitte und in eine kooperative Kommunikation zu kommen. Anders ausgedrückt, weder dauerhaftes Kämpfen noch andauerndes Flüchten oder Vermeiden sind Ausdruck einer gelingenden Kommunikation, Begegnung oder eines gelingenden Verbundenseins mit anderen Menschen. Wenn wir in diesem energiegeladenen Überlebensmodus stecken bleiben, sind keine fruchtbaren Lösungen möglich. Auf all das möchte ich heute näher eingehen, auch mit konkreten Beispielen. Zuerst möchte ich grob die drei Grundzustände unseres Nervensystems erläutern, und zwar erstens den Zustand der Sicherheit, zweitens den Zustand Kampfflucht und drittens den Zustand Immobilität-Kollaps. Wenn unser Nervensystem im Modus der Sicherheit ist, dann sind wir neugierig, kooperativ, lernen gerne und genießen soziale Kontakte. Oder wir können uns gut ausruhen, erholen und vielleicht eine Massage genießen oder ein Powernap gönnen. In diesem Zustand sorgt unser Nervensystem dafür, dass wir für jede Tätigkeit genau die richtige Portion Energie zur Verfügung haben, egal ob wir joggen oder im Garten auf dem Liegestuhl die Natur beobachten. Im Kampffluchtzustand mobilisiert unser Körper eine sehr große Menge Energie. Hier geht es nicht mehr ums Erholen oder Joggen. Hier nimmt unser Körper eine Gefahr wahr, auf die er reagiert, eben mit Kämpfen oder Flüchten. Dementsprechend haben wir einen Cocktail aus Stresshormonen im Körper und unser Verhalten ändert sich. Wir fühlen uns vielleicht gereizt, verärgert oder ängstlich oder unter Druck. Im Zustand der Immobilität, oder auch Kollaps genannt, hat sich aus Sicht unseres Nervensystems eine Bedrohung in eine Lebensgefahr gesteigert. Weil Kämpfen oder Fliehen nicht mehr möglich sind, schaltet es in den Kollaps um, um unser Überleben zu sichern. Unsere Muskeln werden dabei schlaff, wir spüren kaum noch etwas, wir dissoziieren. In diesem Zustand sind wir hilflos, fühlen uns wie taub, erschöpft und spüren keinen oder auch nur noch wenig Schmerz. Kurzfristig sind diese Überlebensreaktionen sehr hilfreich. Sie sind dazu gedacht, dass wir kurzfristig hohe Stressbelastung aushalten bzw. gefährliche Situationen meistern können. Wenn wir aber langfristig quasi in diesen Überlebensreaktionen von Kampf und Flucht oder dann später Kollaps stecken bleiben, schadet uns das enorm. In unserem Berufsalltag oder generell im Alltag befinden sich die meisten von uns mehrheitlich im Zustand von Kampf und Flucht. Oft ist uns das gar nicht so bewusst, denn anhaltender Stress, den wir vom Kopf her vielleicht als normal ansehen – ist für unseren Körper keineswegs normal, sondern eine ständige Gefahr oder Bedrohung. Um diesen Stress bzw. die Bedrohungslage bewältigen zu können, schaltet der Körper eben einen Gang hoch. Das heißt, unser Körper schüttet zum Beispiel Stresshormone aus, was dann das Immunsystem dämpft und er erhöht vielleicht die Pulsfrequenz und so weiter. Stress ist also nicht nur psychisch oder seelisch, sondern immer körperlich. Du kannst dir bestimmt vorstellen, dass es einen großen Unterschied macht, ob wir im Kampffluchtmodus unterwegs sind oder ob wir der Welt und den Menschen im Zustand der Sicherheit begegnen. Im Coaching zeigen sich die Zustände von Kampf am Arbeitsplatz zum Beispiel in Konflikten, Lästern, Abwertungen, Ellbogenmentalität, gereizter Stimmung, verbalen Angriffen, hektischen und harschen, ungeduldigen Reaktionen. Zustände von Flucht oder Vermeiden zeigen sich zum Beispiel darin, dass Arbeitskollegen und Kolleginnen aus dem Kontakt gehen, sich vom Team zurückziehen, nicht mehr miteinander sprechen, sich aus dem Weg gehen oder Informationen nicht weitergeben. Ich möchte das anhand eines Beispiels näher beleuchten. Diana ist eine junge, intelligente und in ihrem Beruf sehr kompetente Frau. Ihr Job macht ihr Freude, aber an ihrem Arbeitsplatz herrscht eine sehr kompetitive Atmosphäre und die Stressbelastung ist enorm hoch. Wertschätzung ist ein Fremdwort. Es wird von allen erwartet, mehr und mehr zu leisten. Dies führt dazu, dass Diana immer mehr die Ellbogen rausfährt, anderen misstraut, die eigenen Perfektionsansprüche weiter hochschraubt und dadurch andere innerlich oft abwertet. Sie spürt in sich die Devise «Wer nicht funktioniert oder das nicht schafft, muss hier weg». Wer also ständig im kampf fluchtmodus ist oder häufig, nimmt die Welt auch aus dieser Perspektive wahr. Es gibt im Extremfall Gegner, keine Verbündeten. Es gibt Gewinner oder Verlierer, keine Kooperation. Misstrauen statt Vertrauen, Abwertung statt Wertschätzung und so weiter. Also kämpfen wir gegen die anderen oder wir flüchten vor ihnen. Kooperation, gute gemeinsame Erlebnisse, Vertrauen oder ein guter Kontakt sind so nicht möglich. Ein anderes Beispiel ist Carsten. Er ist eher ein schüchterner Mensch, keiner, der sich in den Vordergrund stellt oder schnell seine Meinung kundtut. Er arbeitet in einem guten, kooperativen Team, das sehr dynamisch und aktiv ist. Da kann es schon mal vorkommen, dass Carsten äh, etwas überfahren wird. Das stört ihn und er fühlt sich dabei ausgegrenzt. Bisher hat er sich dem Team nicht mitteilen können. Stattdessen zieht er sich immer mehr zurück. Er geht nicht mehr zu den gemeinsamen Mittagessen, findet Ausreden, um für sich alleine zu sein. Immer mehr interpretiert er das Verhalten seiner Teamkollegen und Kolleginnen als ausgrenzend, fühlt eine große Enttäuschung und je länger, je mehr Ärger auf die anderen. Innerlich bleibt Carsten auf dieser Kampffluchtebene mit der entsprechenden hohen Mobilisierung von Stress stecken. Das ist ein gutes Beispiel, dass auch das Vermeiden oder die Flucht dauerhaft zu einer Vergrößerung von Konflikten und einer Verstärkung der Not führt. Denn das Team von Carsten kriegt davon mehrheitlich gar nichts mit, denn auf Nachfrage weicht er aus. Auch hier schwinden mit der Zeit fast unbemerkt Kooperation, Vertrauen und gute Begegnungen zwischen den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Hinzu kommt, dass wenn wir langfristig unter einer hohen Arbeitsbelastung und verstärkt unter Stress stehen, dass wir eben auch Kommunikationssituationen schneller als bedrohlich wahrnehmen. Wir fühlen uns schneller angegriffen von anderen, man könnte auch sagen getriggert und wir sind gereizt oder defensiv, vielleicht sogar erschöpft. Diese Mechanismen bzw. Zustände unseres Nervensystems erklären für mich auch, warum wir in der Gesellschaft zunehmend genervt reagieren oder gereizt und auch weniger vertragen. Es lässt sich an vielen Orten beobachten, dass die Kooperation sinkt und die Aggression wächst. Die Anforderungen sind einfach anspruchsvoller geworden und wir sind häufig oder manchmal ständig aktiviert in diesem Kampf-Flucht-Zuständen. Da ist es normal, dass wir dünnhäutiger werden und eben durch die Brille von Kampf, Flucht blicken bzw. interpretieren. Auch wenn das menschlich ist, erschüttert mich das manchmal auch, weil wir mit dem ständigen Stress und dem überhöhten Tempo auch dazu tendieren, unsere Menschlichkeit zu opfern. Und um es nochmals zu betonen, es geht nicht um die natürliche Reaktion von Kampfflucht auf Gefahren, die da sind und dann auch gemeistert werden müssen. Es geht hier um dieses Verharren oder dieses Steckenbleiben langfristig in diesem Zustand. Da ist das ganz etwas anderes, als die mobilisierte Energie auch tatsächlich zum Überleben zu gebrauchen. Was können wir also tun, um aus dem Steckenbleiben wieder ins Fließen zu kommen? Der erste Schritt geht über das Bewusstwerden, dass wir unter Druck stehen oder im Stressmodus laufen. Hinweise darauf können sein, dass unsere Muskeln angespannt sind, dass wir Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen haben, dass wir gereizter als üblich sind oder ständig müde, vielleicht, dass wir eher ängstlich unterwegs sind. Unser Körper gibt uns da sehr viele Hinweise. Vielleicht erhalten wir vom Umfeld auch Rückmeldungen, die in diese Richtung deuten. Dann sollten wir diese nicht verharmlosen, sondern uns einen Moment Zeit nehmen und dem Raum geben. Folgende Fragen können hilfreich sein. Wo bin ich gerade unter Druck? Wo ist die Balance derzeit aus dem Gleichgewicht? Was würde mir helfen, wieder in die Zone der Sicherheit zu gelangen? Was tut mir insgesamt gut? Wobei kann ich mich auftanken? Wo kann ich mir Pausen einlegen? Und was könnte ich vielleicht sogar abgeben? Wenn wir uns besser beobachten können, in welchem Nervensystemzustand wir unterwegs sind, desto besser können wir uns und unsere Reaktionen verstehen und natürlich auch die Reaktionen der anderen. Und es gibt uns die Möglichkeit auch einzugreifen und zu handeln, wenn wir spüren, dass wir gerade stecken geblieben sind. Und wenn es uns gelingt, zurück in die Zone der Sicherheit zu kommen, dann fördern wir damit die Kommunikation, das Verbundensein, das in echten Kontakt gehen und wir verbessern auch unsere Lebensqualität. Und das ist doch was enorm Wertvolles. Ich hoffe, du konntest heute etwas für dich mitnehmen. Zum Schluss noch eine Info in eigener Sache – ich habe in den kostenlosen Minikurs Die Kraft deines Potenzials ganz neu überarbeitet. In diesem dreiteiligen Minikurs bekommst du wertvolle Informationen und Inputs zur Kraft deines Potenzials. Zudem gibt es in jeder Lektion eine spannende praktische Übung für dich. Wenn du magst, schau mal rein auf der Webseite www.potenzialforscher.li. Der Link ist auch in den Show Notes zu finden. Nun wünsche ich dir interessante Erkenntnisse beim Erforschen deines Nervensystems im Alltag. Alles Liebe, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.